0: Der Podcast von und mit Pamela Lukau. Herzlich willkommen. Sie haben das Thema der heutigen Sendung wahrscheinlich schon entdeckt. Es geht um Mental Load, also einen weiteren Anglizismus, der sich in unserem Zeitgeist in den Sprachgebrauch vieler Umträge über Menschen Führungskraft oder Nicht-Führungskraft hineingefressen hat, möchte ich eigentlich fast sagen. Und Mental Load ist erstmal die erste Frage, was ist denn das überhaupt? Beziehungsweise, wie können wir das vielleicht auch gut für uns ins Deutsche übersetzen, in unsere Sprache? Aber wie können wir eben auch schauen, was ist denn das eigentlich genau? Wo ist das bei mir? Und woran bemerke ich eigentlich, ob ich eine Mental Load habe oder nicht? Und wenn ja, wie ist die ausgestaltet? Also zunächst mal würde ich sagen. Der Hinweis auf Mental ist klar. Es handelt sich also um eine geistige Größe. Wir haben hier also nicht mit einem Substantiv zu tun, was wir irgendwie anfassen können und in eine Schubkarre laden können, sondern wir haben mit irgendeiner so Blase zu tun, die eine Farbe haben kann, die Sie ihr gerne geben möchten. Aber es ist irgendwas Internales. Das heißt, Mental Load, heute hier in meinem Beitrag, ist intrapersonal zu verstehen. Es geht also um Sie, um mich, um das, was ich in uns zu diesem Thema vollzieht. So Ladung finde ich nun aber tatsächlich eine sehr gelungene Übersetzung, weil das heißt, da ist etwas, es ist vielleicht nicht zwingend selbst erzeugt, sondern es ist wie so eine Art Grundrauschen. Es ist eine Lageenergie, könnte man auch sagen. Und jetzt sind wir nämlich in der Physik, man könnte ja auch sagen, ein Stein, der draußen am Berg liegt, in einer ruhenden Position, der liegt da, der hat aber auch eine potenzielle oder eben eine Lageenergie auf Deutsch. So, je höher die Lageenergie und je stärker der Tritt, dem ich diesem Stein gebe, desto weiter wird er ins Tal hineinrollen. So, wir Menschen haben eine Lageenergie, aber natürlich nicht jede und jeder die gleiche, sondern eine ganz unterschiedliche. Und aus dem Grund können wir auch in ganz unterschiedliche Bewegungsenergien kommen. Das ist ganz buchstäblich gemeint. Es gibt eben Menschen... Die Berater verwenden ja da immer die schöne Formulierung, PS auf die Straße bringen. Damit ist ja nicht gemeint, wie hektisch, wie schnell, wie rhythmisch kann sich jemand da draußen bewegen, sondern mit welcher Bewegungsenergie, auch vielleicht würden wir als Begriff da Flexibilität ähm, nehmen, wenn wir das bewerten würden, ein solches Verhalten. Oder der Zeitgeistbegriff agil. Also wenn ich agil bin, dann kann ich mich schnell neuen Umständen anpassen, bekomme eine Idee dazu, kriege keine Schwierigkeiten oder Probleme, sondern ich komme auf Ideen, wenn ich mit irgendeiner Herausforderung konfrontiert bin. Das heißt, meine Lageenergie ist hoch und ich komme aufgrund dessen auch in eine hohe Bewegungsenergie hinein. So Und Mental Load Intrapersonal, betrachtet du nun also genau das, diese geistige Ladung. Vielleicht würden einige auch sagen, Ladung ist gar nicht so gut als Begriff. Für mich ist es eher was, was mit einer Last zu tun hat. Also eine mentale Last. Bei Last sind wir ganz schnell, wenn wir sprachlich präzis sind, in dem Bereich der Überlastung auch drin. Also eine Last kann ich haben, aber wie ich damit umgehe, wie ich darauf reagiere, ist damit noch gar nicht gesagt. Die kann ich entweder gut finden, ja, gute Lageenergie, fühle mich damit auch gut. Oder aber es kann eher eine andere Betroffenheit auslösen, nämlich eine Empfindung von Überlastung. Auf jeden Fall sind aktuell da draußen Sie und ich und viele andere Menschen dabei, sich zu fragen, wo ist denn diese Ladung eigentlich bei mir und wie ist die? Der allgemeine Zeitgeist, meine Hypothese, weist in die Richtung der Überlastung, also dass Menschen eben sagen würden, mit Blick auf mein Leben stelle ich fest, dass ich in unglaublich vielen Aktivitäten involviert bin. Ich stelle aber auch fest, dass ich die Wahl, diese Aktivitäten und keine anderen auszuüben, mitunter nicht mehr frei treffe. sondern es ist so ein... Ich muss das machen, zum Beispiel um die Miete zu bezahlen. Ich muss das aber vielleicht auch machen, weil ich mir eine freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt habe, bestimmte Dinge zu machen. Und wenn ich auf mein Wertegerüst gucke, darauf schaue, was mir wirklich wichtig ist und wo meine Ziele daraus abgeleitet eigentlich liegen, dann stelle ich eine Diskrepanz fest zwischen dem, was ich eigentlich jeden Tag mache und dem, wovon ich eigentlich weiß, dass es mir wichtig ist oder in früheren Lebensphasen mir auch schon mal selber bewiesen habe, dass mir es wichtig ist und dass ich das kann. So, Mental Load ist also als Begriff ein eher problemorientierter, problembehafteter Begriff, nämlich anzuzeigen, dass da in uns eine Energie, eine Lageenergie, irgendwas, so eine Wolke lebendig ist, die nicht zwingend eine sichere Voraussetzung dafür ist, dass es uns gut geht, Gut gehen, verstanden als ich übe die Aktivitäten aus, von denen ich weiß, dass ich sie a. gut kann, ich kann also gute Ergebnisse produzieren, b. es fühlt sich gut an, weil es mir zum Beispiel Freude macht und c. es stimmt im Übrigen auch mit meinen Zielen und damit eben auch mit meinen Werten gut überein und genau diese Diskrepanz ist spannend. So, jetzt ist die Frage an Sie und mich. Wo ist denn die Ladung? Wo können Sie dieser Wolke auf die Spur kommen? Sie können natürlich erstmal von außen auf Ihr Leben drauf gucken und sagen, was sind Lebensbereiche, in denen ich mich umtreibe? Da hilft uns Lothar Seiber, der vor 25 Jahren schon gesagt hat, also es gibt Dera 4, es gibt den Bereich Körper und Gesundheit, also alles auch, was mit ihren physischen Voraussetzungen zu tun hat und wie sie mit ihnen umgehen. Es gibt den Bereich Familie Soziales. Wer keine eigene Familie mit eigenem Mann oder Frau oder Kindern hat, der hat aber immer noch eine Herkunftsfamilie. Also so ganz ohne Familie geht es eben auch nicht. Und wir haben, ich habe gerade überlegt, ob ich da jetzt noch eine Pointe hinterher schicke oder ob ich lasse es sein, ich habe es zurückgedrängt, Familie, Soziales, es heißt aber eben nicht nur Herkunftsfamilie oder eigene Familie, sondern auch die Überlegung, wo bin ich überall in Kontakt mit anderen Menschen, virtuell oder in Präsenz, sei mal dahingestellt, aber wo bin ich überhaupt als soziales Wesen mit meinesgleichen gut in Kontakt, der zweite Bereich. Dann haben wir den Bereich, der Ihnen wahrscheinlich als erstes eingefallen ist, nämlich Arbeit und Leistung. Also all das, wo es darum geht, dass ich beruflich nach Zielen strebe, mich zu realisieren, suche. Auch meine ganzen monetären Erfolge würden in diesem Bereich hineinspielen. Und dann gibt es wie bei allen vom Psychologen erfundenen Modellen immer so eine vierte oder auch eine Restkategorie, die äh, bei dem Lothar Seibert mit ähm, Liebe, Sinn, Religion, Spiritualität unterschrieben ist. Also all die Dinge, die nicht ganz konkret greifbar sind, von denen die meisten Menschen aber sagen würden, das ist sehr wohl. Teil meiner Lebensrealität, zum Beispiel bei gläubigen Christen oder bei Menschen, die eben einer anderen Religion anhängen, die würden sagen, doch, Moment, da gibt es etwas in meinem Leben, was eine Bedeutung hat was für mich eine Wichtigkeit und auch eine Haltung ausdrückt. Und es hat aber nichts mit den drei anderen Bereichen zu tun. Also es ist nicht Arbeit und Leistung, Körper und Gesundheit oder Familie und Soziales. So, jetzt haben Sie diese vier Bereiche. Jetzt könnten Sie also hingehen und wirklich, wir reden hier über etwas, was intrapersonal ist. Wir reden etwas über etwas, was Sie nicht anfassen, nicht greifen können, was Sie aber erspüren können. Und wenn Sie das nur mal jetzt hier mit mir zusammen, während wir jetzt hier miteinander sind, kurz mal sacken lassen und diese vier Bereiche, ich mache das mal mit, Arbeit und Leistung. Arbeit und Leistung und die Frage, die ich Ihnen dann stellen würde, wäre, wie fühlten sich dieser Bereich für Sie an? Welche Lageenergie, welche geistige Ladung haben Sie denn hier? Dann fühlen Sie das intuitiv, während ich darüber mit Ihnen hier spreche. Ist es ein eher angenehmes Gefühl? Ist es was, wo sich Freude meldet? Kriegen Sie womöglich irgendwelche Körpersensationen, einen Druck? Oder aber ein Ziehen, ein Stechen, wird der Körper eher warm, wird er eher kalt. Also deshalb habe ich übrigens den Begriff dieser Wolke gewählt, weil wir wirklich über etwas reden, was sie sich zwar geistig, intellektuell irgendwie mit Worten herbeireden können, das können sie auch lassen, einige lassen es ja auch, aber es ist eh da. Aber es hat eine Qualität, die eher im gefühlsmäßigen, im intuitiven Bereich irgendwie angesiedelt ist. Das heißt, mit der Wolke, vielleicht hat das bei Ihnen eine Farbe, vielleicht ist es aber auch ganz konkret an Stellen im Körper mit wirklichen Körpersensationen verbunden, dass Sie zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder ein Prickeln im Rücken oder warme Hände oder sowas ausprägen, wenn Sie diese vier Lebensbereiche für sich mal durchgehen. Wie ist es mit Familie und Sozialem? Kurze Pause, damit Sie mal reinspüren können wie ist es mit Körper und Gesundheit bei Ihnen? Oder auch dieser vierte Bereich, wie ist es eigentlich mit dieser vierten Kategorie Liebe, Sinn, Spiritualität, Religion bei Ihnen bestellt? Wenn sich da so ein dumpfes Gefühl meldet, dann könnte das vielleicht ein kleines Vakuum anzeigen. Also nach dem Motto, ja, ganz schön leer. Ich habe da gar keine richtige Lageenergie mehr. Wenn Sie wirklich spirituell veranlagt sind, dann könnten Sie sich zum Beispiel fragen, ist das, was ich hier heute gerade mache, eigentlich ein guter Ausdruck meiner selbst in diesem irdischen Leben hier und jetzt. Gibt es da irgendeine Verbindung zwischen dem, was Sie heute gemacht haben und angestellt haben, für das, wofür Sie sich heute in die Riemen oder ins Zeug gelegt haben? Hat das irgendwas zu tun damit, mit der Idee, die Sie von sich selbst auf einem sehr, sehr abstrakten... Auf einer sehr abstrakten Perspektive haben die Antwort im Sinne von, zeigt an, geistige Gesundheit ist hoffentlich ein ja hat es. Oder gestern, oder aber letzte Woche war es so. Das heißt, da gibt es eine Verbindung. So, das sind die vier Bereiche, wo Sie mal schauen können, wo ist denn diese Ladung, diese Mental Load, wo ist denn die eigentlich, welche Farbe und welchen Geschmack hat sie? Und wie fühlt es sich eigentlich an? Sie merken, ich gebe Ihnen hier keine Adjektive oder irgendwelche Adverbien mit hinein, die da ins Detail hineingehen könnten, weil ich das nicht präjudizieren kann. Ich kann nicht wissen, wie es bei Ihnen ist. Ich kann Ihnen aber hier in der Folge sprachlichen ein Angebot machen, damit Sie für sich selber diese Wörter finden, die beschreiben, was Mental Load jetzt gerade aktuell, während Sie das hier hören, bei Ihnen in diesen Lebensbereichen eigentlich ausmacht. Zweite Frage, wo merken wir das denn? Also wo würden wir dieser Ladung denn auf die Spur kommen können? Da gibt es eigentlich nur vier Bereiche, schon wieder vier, auf die Sie gucken können. Und wir gucken mal ähm, von außen noch mal zuerst. Sie könnten sich natürlich fragen, wie ist denn eigentlich mein äußeres Verhalten ausgeprägt? Also wie ist ausgeprägt, was andere von mir mitbekommen? Oder aber wenn Sie sich vor den Spiegel stellen und sich verhielten, was würden Sie von sich selbst sehen, was tun Sie eigentlich und was tun Sie nicht? in ihrem äußeren Verhalten. Das ist eine Folie, um sehen zu können, um, wenn ich das bei anderen Leuten mache, Fantasien darüber auszuprägen, wie ist die Mental Load dieser Person eigentlich? Auch hier wieder die Frage ist das in Übereinstimmung mit ihrer Bestimmung, die sie von sich selbst am heutigen Tag haben? Es muss ja nicht ähm, abstrakt auf ihre ganze Lebenszeit gemünzt sein, aber diejenigen, die schon mal einen Selbst- und Zeitmanagementkurs besucht haben, die haben ja Ziele, die haben Aufgabenlisten, die haben To-dos. Ja? Das, was sie heute gemacht haben, ist das in Übereinstimmung, ja oder nein? Wäre ja eine Frage, wenn es darum geht zu sagen, Mental Load ist eine Wolke, möglicherweise verklärt die auch manches, dann wäre die Frage nach der Eigentlichkeit der Mental Load, trägt die dazu bei? Beziehungsweise hat die eine Qualität, dass ich sagen kann, mein Tun, also das Verhalten, ist im Einklang mit dem, wie ich gemeint bin, mit dem, wie ich bin, mit dem, was mich intrapersonal beschreibt und ausmacht. So äußeres Verhalten wäre eine Sache, die Sie betrachten können. Sie können aber auch Ihren inneren Zustand mal genauer analysieren. Innerer Zustand meint, warum tun wir, was wir tun? Was ist der Treiber? Und wenn wir über Treiber sprechen, die machen, dass wir tun, was wir tun, dann reden wir vor allem mal über eins und das sind Ihre Gefühle. Und wir reden hier nicht über so Pseudoemotionen wie Erschöpfung oder äh, Glück oder sowas, sondern wir reden über wirklich über Saal Emotionen. Sind Sie mehrheitlich an einem Tag in der Freude? Freuen Sie sich? Sind Sie am Tag eher die ganze Zeit wütend auf irgendwas, im Zweifel auf sich selbst? Sind Sie vielleicht aber auch mit so einer Grundnotion von D-Moll irgendwie unterwegs und traurig durch den Tag? Ich biete Ihnen mal die drei an, als die in meinen Augen wichtigsten Gefühle, die hinter unserem Verhalten stecken. Also der innere Zustand, den wir haben warum wir tun, was wir tun, was ist Ausgangspunkt dafür, dass äußeres Verhalten überhaupt entstehen kann. Und wenn wir jetzt noch weiter in Sie reinzoomen, also wir haben von außen angefangen zu gucken über die vier Herdplatten bzw. die vier Lebensbereiche, äußeres Verhalten, innerer Zustand, dann fehlt noch eins, nämlich innere Prozesse. Also Zustand ist was Festes, ein kleiner Container, der zu einem beliebigen Beobachtungszeitpunkt da ist. Also wenn Sie sich jetzt fragen, wie fühlen Sie sich, machen Sie die Augen zu, das macht es den meisten Menschen einfacher. Und spüren Sie mal rein, was an Gefühl, an Basalemotionen in Ihnen gerade lebendig ist. Und es kann nicht Müdigkeit und Erschöpfung zum Beispiel sein, weil das keine Emotionen sind. Sondern die basalen Emotionen sind zum Beispiel Freude, Wut oder Trauer. Es gibt noch ein paar mehr, aber die drei hier für den Moment sind auf jeden Fall unbedingt die in meinen Augen wichtigsten. So Der Zustand ist gewissermaßen der Ausgangspunkt, wenn Sie morgens die Augen aufschlagen und die Füße aus dem Bettchen schwingen. Und jetzt kommt aber noch das Dritte, nämlich die inneren Prozesse. Also genau wie in jedem Workflow-Diagramm übrigens, muss ja die Menge von Informationen, die Sie tagtäglich verarbeiten, irgendwie einem Resultat zugeführt werden. Also innere Prozesse sind nichts anderes als genau diese Verarbeitungsstrategien. Also wie tun Sie, was Sie tun? Tun Sie das eben zum Beispiel mit einer hohen Lage energie oder mit einer geringen? Haben Sie viel Bewegungsenergie oder haben Sie wenig? Was macht eigentlich diese Wolke, diese Mental Load mit der Frage auf, wie verarbeiten Sie Komplexität? Wie gehen Sie mit den Dingen um, die Sie in die Hände nehmen oder aber auch in gedanklichen Besitz nehmen, um Sie möglicherweise einem Resultat zuführen zu können? So dieser Dreiklang, von außen geguckt, äußeres Verhalten trifft auf oder nee, ähm, hat zur Ursache einen inneren Zustand. Aus dem inneren Zustand heraus verarbeite ich Realität. Das heißt, es gibt innere Prozesse, und die in Summe diese beiden innere Prozesse, innere Zustände im Wechselspiel gemeinsam führen zu diesem äußeren Verhalten. Und das äußere Verhalten wiederum führt zu der Frage, wie reagieren Sie eigentlich denn nach außen? Nehmen Sie wahr oder reagieren Sie? Ganz, ganz wichtige Fragestellung, diejenigen, die in ihrer geistigen ähm, Ladung so einen unendlich stark ausgeprägten Aktivitäten-Bias haben. Ich gehöre zum Beispiel auch dazu. Also ich kriege irgendwas mit, ich nehme irgendwas wahr. Es ist egal, ob es ein Spültuch ist, was in der Küche irgendwie schräg liegt oder der Kunde, der im Nebensatz eine Information mit mir teilt. Ich bin sofort im Handeln. Ich bin sofort in der Aktion. Das macht mich zu einem exzellenten Dienstleister. Das kommt wahrscheinlich daher, dass meine Eltern früher ein Restaurant hatten, auch ein starkes Dienstleistungsverständnis hatten und in unserem Restaurant, wenn das geöffnet war und es war irgendwie gefühlt 360 Tage im Jahr offen, da haben wir gemacht, dass es den Kunden, unseren Gästen gut ging. Da wurde nicht geguckt und meine Mutter hat mich auch immer dazu animiert, dass sie gesagt jetzt guckt nicht so, also hör doch mal auf wahrzunehmen, komm doch mal ins Handeln. Das hat sie zuverlässig bei mir geankert und es ist bis heute so, dass wenn ich nicht aufpasse und die Wolke an die Seite schiebe, ich mich unglaublich schwer damit tue, Dinge einfach mal wahrzunehmen, mal stehen zu lassen, sein zu lassen. Sondern ich bin sofort in der Aktion. Das hat beruflich, professionell für mich unendlich viele Vorteile. Das liegt ja auf der Hand. Und gleichzeitig, mental load, interpersonal, bin ich seit längerer Zeit am überlegen, kann ich das nicht vielleicht auch anders machen? Dieses dieser Moment, dieses Pausenschildchen, ich würde gar nicht sagen Stoppschild, aber diese Pausennummer zu erwischen, ist ein unglaublicher Sieg, den Sie über sich selber erringen können. Also Selbstbeobachtung ist überhaupt das allerwichtigste aller Mittel, um eine persönliche Steuerung wieder zu aktivieren. Oder wenn die noch nie aktiv war, dann würde ich sagen, sich selbst zu beobachten, was ist denn eigentlich bei Ihnen los? Was ist denn da lebendig? In welche Bewegungen kommen Sie denn so rein? Dass Sie für sich schauen, wenn die keine guten Gefühle auslösen, also nicht mit einem inneren Zustand der Freude korrespondieren, dann zeigt es an, dass es irgendwo eine kleine Fehlermeldung gibt, die Sie erstmal genauer auffinden dürfen. Dann ist diese Mental Load an einer Stelle, also zu einem Zeitpunkt in Ihrem Leben oder aber in einem ganzen Lebensbereich schon länger, so gebaut, dass Sie mit Ihrem Tun nicht in intimen Kontakt mit dem kommen, was Ihnen wichtig ist. Wahrscheinlich tun es die Ziele dann auch nicht. Wahrscheinlich sind die Ziele auch nicht in vollständiger Übereinstimmung mit dem, was ihnen wichtig ist, weil sonst wäre diese Verbindung ja da. So, wenn wir jetzt hier Wahrscheinlichkeitsrechnung betreiben würden, dann würden wir sagen, also nur wer drei Optionen hat, ist wirklich frei. Mental Load hin oder her, sie sind in einer beliebigen Situation in ihrem Alltag und sie kommen eben nicht automatisch in ein Handeln, weil ihre Lageenergie da eben gerade nun mal so ist, wie sie so ist, sondern sie kriegen bewusst mit, hier ist eine Pausentaste, eins, zwei, drei, was sind eigentlich meine Optionen? Was sind meine Optionen, mich hier konkret zu verhalten? Was kann ich hier tun? Und wie gesagt, die Verhaltensoptionen müssen, das ist definitorisch so, gedeckt sein von ihrem inneren Zustand und ihren inneren Prozessen. Also wenn die Verarbeitungsstrategien und das Gefühl, was sie gerade haben, eine Option nicht anbieten, zum Beispiel Steinstrategie, ne? einfach mal abwarten, was hier so passiert, einfach mal den Sandsturm vorbeigehen lassen, nicht rühren, mal gucken, was passiert, erst mal gucken, was passiert, wer weiß denn das? Wenn sie es noch nie getestet haben, dann können sie es nicht sicher sagen, also finden sie es raus, indem sie es tun. Diese Handlungsoptionen, die kriegen aber wirklich nur diejenigen, bei denen die eigenen Verarbeitungsstrategien und die inneren Zustände, also die Gefühle, eine solche Option überhaupt als gültig anerkennen. Und Sie merken an dieser Betrachtung, dass das diese Mental Load, das ist nichts, was wir herbeireden. Es ist auch um Gottes Willen nichts, was irgendwie intellektuell konstruiert werden kann, sondern es ist eine Größe, es beschreibt etwas, was die ganze Zeit in Menschen lebendig ist. Ich habe nur von meinem beruflichen Standpunkt aus den dringenden Verdacht, dass wir nirgendwo in unseren Sozialisationen Stationen haben, wo wir, darüber eine wo wir dafür eine Sprache finden. Ich kriege manchmal mit, wenn ich inhouse house teamentwicklungen mache, dass es ähm, Organisationen, Einrichtungen gibt, die eine interne Kultur haben, die eine Sprache dafür hat. Und eine Barrierefreiheit, also im Sinne von, es ist völlig in Ordnung und es ist auch gedeckt, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mal sagt, was bei ihm oder ihr gerade so los ist. Nicht, um dann von einer Kollegin irgendwie psychotherapeutische Hilfe zu bekommen, Gott bewahre, aber einfach, um das zu teilen. Und jedes Mal, wenn ich danach frage, sagen die Führungskräfte, ja, wir akzeptieren es als Teil unserer professionellen Identität, dass diese Themen hier Platz haben. Klammer auf, wir wissen ja eh, dass es eine Auswirkung auf die Performance hat, also können wir das auch gleich transparent machen. Klar, und deshalb erwähne ich dieses, diesen letzten Satz hier, man kann es auch manipulativ nutzen. Ne? Ich kann als Führungskraft ganz viel anfangen, mich über die Mental Loads meiner Mitarbeiter ähm, zu informieren und auch kluge Fragen zu stellen. Wenn meine Haltung dahinter die ist, dass ich sie manipulieren möchte, dass ich Übergriffe in ihr privat und persönliches Leben vornehmen will, dann werden sie das nach einer Minute sofort entlarvt haben als diejenigen, die Opfer einer solchen Technik werden und sich auf ihre Art und mit ihren Ressourcen dagegen hoffentlich auch zur Wehr setzen. Alles andere wäre mindestens mal von meinem Werteverständnis her nicht mehr gedeckt, wie sich Menschen, anderen Menschen gegenüber verhalten sollen. Aber nur mal, um sie dafür zu sensibilisieren, es gibt auch eine gesunde Ausprägung davon, über intrapersonale Ladungen, über mentale Dispositionen, geistige Ladungen, auf eine Art ins Gespräch zu kommen, die macht, dass es Menschen als näherend, als hilfreich für sie empfinden. Das vielleicht mal so als Überblick über dieses Thema Mental Load. Und ich möchte noch mit einem letzten Gedanken heute schließen. Mein Verdacht ist, dass in unserer Gesellschaft, Klammer auf, durch Digitalität, Virtualität, ist Wissen fast komplett barrierefrei geworden. Wir haben eine vermeintliche Offenheit quer durch gesellschaftliche Schichten, die eben zum Beispiel auch digital und virtuell begründet ist. Mein Verdacht ist, dass wir solche Erkenntnisse eher konsumieren, mit anderen Worten, das ist wie, es gibt einen neuen Joghurt im Supermarkt, naja, kaufe ich mal, stelle ich mir mal rein, ach, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, hey, Jetzt jetzt heißt es halb angegessen, kann er noch ein paar Wochen stehen lassen, der entwickelt dann Joghurtkulturen, meine Güte, lass ihn bloß im Kühlschrank stehen, stört doch nicht, ups, schimmlicher Joghurt schmeiße ich weg, ist im Müll und dann denken wir immer, jetzt haben wir den Joghurt weggeschmissen, jetzt ist er bei uns weg, das stimmt ja aber gar nicht. In Wahrheit hat dieser Joghurtbecher einfach nur seinen physischen Ort gewechselt, der geht dann in die Mülltonne, von da wird er abgeholt, dann geht er weiter, also es ist überhaupt nicht weg. Das heißt, ich kann den Joghurt konsumieren oder nicht, aber er ist irgendwie, wenn man jetzt mal sehr genau hinschaut, Teil meiner zukünftigen Lebensrealität. Und bei diesem Thema hier mit Mental Load ist es, finde ich, genauso. Sie können sich dieses Thema in den Schrank stellen und die Glastür wieder zumachen an der Vitrine und sagen, ja, ja, mal gehört, mal gesehen, kann man aber eh nichts ändern. Darum geht es hier, glaube ich, auch überhaupt gar nicht, sondern es geht um eine Art von Umgang. Es geht um eine Bewältigung mit dieser Wolke, ganz egal, wie die konkret bei Ihnen beschaffen, und, äh, beschaffen oder gemacht ist oder sich vielleicht auch in letzter Zeit massiv verändert hat. Vielleicht sind, gehören Sie auch zu denjenigen, die sagen, ich hatte mal eine Mental Load, wenn ich darüber nachgedacht und hinein gefühlt habe, habe ich mich gut damit gefühlt. Das ist jetzt aber übrigens neuerdings überhaupt gar nicht mehr so. Der Trick oder der Witz, der Zugriff kann nicht sein: Veränderung, 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 sondern überhaupt erstmal bemerken, 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 Bewältigung, Bewältigung, Bewältigung im Sinne von anerkennen, was da lebendig ist und die Dinge für sich daraus zu ziehen an Erkenntnissen, die machen, dass das, was sie tun, wieder in vollständige Übereinstimmung mit dem kommt, was sie so sagen, dass sie sind was Sie so sagen würden, dass Ihnen wichtig ist oder was vielleicht auch mit konkreten Zielen korrespondiert, die jemand mit Ihnen vereinbart hat. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Wolke und ich mit meiner jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Rest des Tages. Wenn Sie Lust haben, sich über diese Themen auszutauschen, dann tun Sie das vielleicht einfach, wenn Sie gerne wollen, über die sozialen Netzwerke oder aber auch persönlich an meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer über Rückmeldung und bin auf jeden Fall gespannt, was Sie mit diesem Thema für sich anstellen. Alles Gute und bis bald! Mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren Sie unter pamela pamelalukau.de und wenn Sie mehr über meine Arbeit im Business-Kontext auch aktuell im virtuellen Raum erfahren wollen, dann keller-partner.de